0: Sí, vino la Pecker porque me dijo, che, ¿cómo que no hablaron todavía del Día del Orgasmo Femenino, viejo? ¿Qué pasa en este programa de Machirulo? Bienvenida, Pecker, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Ale, Gaby? Ale... Bueno, vamos a darnos un respiro, ¿no? Obviamente estamos en días difíciles y el orgasmo es exactamente eso, ¿no? Poder respirar.
0: Un respiro agitado a veces, ¿no? Pero un respiro al fin.
1: Un respiro. Yo siempre digo que me gusta jugar al tenis porque me gusta. Igual que en el sexo donde puedo gritar. Sí. Hay pocas cosas en donde las mujeres nos permiten gritar y es tan lindo
0: gritar. ¿No que eh, dan un par de gritos. El otro día, así como la ves a tu compañera de banco, Gabriela Vulcano, ya sacan... esto, lo
1: hubo que la verdad que es increíble.
0: Eh, estábamos en el canal, en los estudios centrales de C5N. Y acá también lo hago. ¿ves? Y de repente se pone a gritar. Nah. Sí. Ella dice que se saca la carga de energía, sí. así. Eh, pero para mí era un. Era, un, como,
1: era como jugar nah, al tenis, digamos. No era, así. era parecido. Es un a para descargar la energía. Y bueno, ahí la tenés. ¿Eh? Ella, ella se da no esa libertad. Acá ya saben que soy imputable. Para vos no era como jugar al tenis. Para vos era sexual. Sí, era sexual. Se puso Kenchi la cosa.
0: Y sí, pero imagínate, yo somos amigos hace un montón de años. Ahí estaban todos los del control. Te dije
1: que lo hagas El y director... un poquito te animaste tímidamente a hacer un gritito. Casi me la reprimís a Gaby Vulcano o no
0: la reprimí? No, Decidí okay. ponerme a gemir como estaba haciendo ella. No, a gemir no, pero bueno. <risa> bueno Él creo. lo escuchó así.
1: Bueno, tiene mucho que ver con eso porque es descarga, es antiestrés, es saber enfrentar las situaciones. O a sea, las mujeres tampoco se nos permite la ira o el grito como de reto. O sea, alguna grita guay con la que grite, ¿no? O sea, también está prohibido. Y básicamente vamos a hablar de este día del orgasmo. Hay como muchos días del orgasmo, así muy... Digamos que, ¿por qué es este día y no el otro? no En este caso se supone que eh, en 2006 un concejal brasileño que se llama José Aritmeia Dantas Larceda, concejal de Esperantina, ya me encanta ese nombre, ya sí. quiere ir a Esperantina, ...impulsó una ordenanza, ¿no?, para decir que se trata el día diálogo homosexual... ...porque había mucha diferencia entre el placer sexual entre mujeres y varones. Bueno, eso no pasa solo en Esperantina, está lo que se llama la brecha orgásmica, ¿no? En general cuando hablamos de brecha de género es una brecha económica... ...entre el salario de mujeres y varones. Sí. Bueno, un temita, se olvidaron, no sé, en este país.
0: Sí, ¿no? En la campaña no se habló mucho.
1: No, la campaña no se habló, vamos a decir que salvo los sectores de, de izquierda. Claro. Pero los temas de género de repente en un país de vanguardia se fueron completamente a la vez. Nadie habló nada de la brecha de género ni ninguna otra cosa, pero la brecha orgásmica sí está demostrada que existe y es básicamente que los varones a lo largo de la historia han tenido más orgasmos que las mujeres. La que puso ese nombre es Laura Mintz. Los yanquis, vamos a reconocerlo, son muy buenos para poner nombre y lo sí. que tiene la cultura universal es que le reconoce a los yankees lo que se decide de otro lugar del mundo pasa como universal si lo dice yankee copyright. Pero ¿sabes
0: en qué son buenos también los yankees? En medir y por eso eh, me interesa esta medición de la brecha orgásmica.
1: Bueno, nosotras muchas veces medimos, pero bueno, ahí queda Laura. Luciana, Lynch. Luciana. Medimos es que tenemos estadísticas. Ah. <risas> cómo son. Qué por el tamaño, ¿no? Hay, hay un señor que se llama José Liachev que le levantaron un programa en la televisión pública por preguntar si el tamaño importa. ¿no? Qué grande Pepe. Mirá qué, sí, ¿Qué, qué historia esa. ¿no? Un escándalo se armó. Un escándalo, pero levantaron ¿no? el sí. programa y eso muestra cómo no se podía hablar de sexualidad y justamente cómo todavía cuesta que hablemos. En esta investigación de Laura Mintz lo que se mostró es que los varones el 91% de las veces que tienen sexo llegan al orgasmo, la eyaculación, etc. Y las mujeres solo en el 39%, es una señora brecha orgásmica, ¿no? Total. En esa investigación sobre 800 estudiantes. Esto en el momento, por ejemplo, en el libro de Mona Cholet de Reinventar el Amor se toma como que la gran rebelión de la última ola feminista no fue solo contra los abusos, sino contra la brecha orgásmica. O sea, sobre, sobre cómo la mujeres la pasan mal, ¿no? ¿La pasan mal o no la pasan? No no te pasa nada, pero ¿por qué no te pasa nada? No, no solamente por algo que es bueno. ¿Qué te pasa a vos? ¿No? Lo que investigó Frey, la psicología, lo que querían hacer las farmacéuticas con el viagra femenino era decir, bueno, sos anorgámica porque tenés problemitas. Claro. ¿No? El problemita básicamente era o que te hacían lo que no querían, o sea, o un abuso tanto ¿no? en el modo más brutal como en muchas otras formas, o que no te hacen lo que sí querés. ¿No? básicamente, y acá lo estoy extrañando a un señor que ya diría que bajara al territorio claro, pero sí
0: claro. que
1: los señores y señoritos, las señoritas por eso muchas veces las mujeres tienen más orgasmos con señoritas pero bajan al territorio tienen, hacen sexo oral a las mujeres no este darle al coño o como lo queramos llamar de muchas formas bajar al abrevadero hay muchas formas sí. pero básicamente todavía todavía es mucho más difícil que una mujer reciba sexo oral a que una mujer de sexo oral. Qué cosa
0: increíble, ¿no? Porque, no, en serio, más allá de lo que tiene este programa con Bajar al Territorio sí. y cómo lo impulsa, ¿no? Como práctica política. ¿Vos querés
1: que la historia te recuerde así? ¿No querés darle a los yanquis que digan brecha de género? Y que, que, yo diría que hay que hacer un libro con Bajar al Territorio. Sí,
0: totalmente. Eh, lo que pasa es que, en serio, si, si eso la... Las ayuda a llegar al orgasmo. Eh, es, eh, bueno,
1: las ayudas. Ya me estás hablando de un bastón, ¿viste? Bueno, no, no. Me gusta, lo Nos, Bueno,
0: lo digo al revés. Nos ayuda a nosotros a conseguir... Eh, es, me resulta muy curioso que, que haya muchos que se resistan, ¿no? Pero pasa.
1: Es increíble. Estoy pensando si era el nombre o no, la voy a mandar al final. No, fin de
0: no es nombre, Lu, no, no. ¿Sí? ¿Te parece? Yo creo
1: que se va a sentir muy orgullosa. Carolina Valderrama, por ejemplo, me dijo: si no me lo hacen, no lo hago y se plantó. Pero se plantó en las camas, ojo que hay que hacerlo. Claro. Y después, después, ojo, porque es muy difícil el boomerang sexual en muchos casos. No es equitativo el sexo oral entre varones y mujeres, ¿no? Y eso es una de las grandes razones, no es la única, porque hay otra, hay otra cantidad de varones que creen que si hacen sexo oral ya se recibieron de buenos amantes y listo el pollo. Está ya cerrada está. la situación. Es ahí. cierto
0: eso también. Está,
1: <risa> la elección está ganada y se cerró la campaña. Es que, en hay ese algo,
0: es que hay algo raro en cómo incluso vos lo planteaste, no sé qué opina Lu. ...que es la idea de, che, si esto le sirve o si esto le da placer... ...y no la idea de sentir placer mismo por hacerlo. <risa> claro, claro, claro. O sea, de uno, no solamente pensando en, en la otra, en el otro. Sí, sí, exacto, es eh, aprender a disfrutarse mutuamente, ¿no? Tan eh.
1: simple y tan difícil, yo creo que ahí sí, sí está claro. la gran diferencia... ...de la sexualidad masculina, el gran lugar donde te podés poner... ...o te puedes decir que disfrutas placer por la dominación... Y esto, por supuesto, que el placer puede incluir muchas situaciones de dominación en sí. Pero digo, ¿de quién gana esa partida? no ¿De qué práctica sexual se haga? O, o sea, ¿disfrutás de vos ser el dueño de la situación o disfrutás del placer mutuo? Si L te parás, ahí la vas a pasar mucho mejor. Lu, eh, ¿está bien preguntar
0: al final de, de la relación? Preguntar, ¿Acabaste? ¿querés algo más? Acab claro, como... ¿Querés
1: algo un café? <risa> no, no, Tráeme pues, una pizza. En serio. <risa> Era una gran pregunta. Mira, a mí me parece que preguntar está bien. A mí me copa. Siempre, ¿no? Puede venir una amiga y te dice, vos me preguntas, si me levanto y me voy y te puede pasar. Claro. Porque yo creo que básicamente no hay reglas fijas en el sexo. Pero acá no, no, sí hay algo que es importante. Vos podés preguntar la primera vez, después ya sabés... Entonces, si hay una cosa para mí de una generación que es de descarte, de, una, de un modus operandi en la sexualidad que es tener un solo polvo y descarte, ni siquiera es amantes furtivos, que impide llegar al orgasmo. En general la confianza es sinónimo de orgasmo. Ahora, si vamos a una situación completamente opuesta que es un matrimonio y tiene que buscar cosas nuevas... Por ejemplo, yo te diría, en una situación de una pareja ya casada, que a lo mejor el lugar sea cómodo, justamente para que pueda gritar sin estar diciendo no que van a escuchar los nenes, la nena, Claro, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, salir y estar en un lugar cómodo. Ahora también te puedo decir, bueno, estar en un lugar desafiante. O sea, puede haber cosas que te lleven al orgasmo que sean completamente opuestas y completamente opuestas en una misma persona o en una misma mujer, Sí, ¿no? en la
0: familia con hijos, niños eh, muy pequeños, la cerradura es una gran aliada del <risa> orgasmo. Tenés razón, Lu.
1: El blindaje, puerta blindada, sí, no sí, puerta flexible. Teniendo
0: la puertita, El ¿sí?
1: juguete sexual es un pentágono.
0: <risa> claro. Es <risa> Luciana Pecker con su columna de géneros, eh, como cada jueves acá. Gracias, Lu.
1: Gracias.